0: Какой бы ни был час, мы всегда рады вас приветствовать. Вы слушаете подсказ «Скептик» и с вами Илья Макаров. Также сегодня передачу со мной ведут Кирилл Алфёров.
1: Всем привет.
2: И Валерий Соболев. А всем Homo sapiens sapiens Привет.
0: Сегодня 12 сентября 2014 года, традиционно в пятницу мы записываем
1: подкаст. Кстати, сегодня День программиста. Поздравляем всех программистов.
0: Подкаст создан обществом скептиков. Помимо подкаста мы проводим регулярные встречи в Москве и не только...
1: Да, также еще в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Уфе, в Алматы и в Харькове. Да, друзья, и наконец-то мы можем уже более или менее уверенно сказать по поводу нашей... Первая скептическая конференция, она пройдет 25 октября. Пока что мы не знаем, где она точно пройдет, мы еще не выбрали локацию, но это будет где-то в пределах центра Москвы. Мы уже договорились со многими участниками конференции. Кроме вот ведущих подкаста «Скептик» выступят Александр Невеев, Михаил Лидин, Александр Панчин, а также Александр Соколов. А также ребята, которые ведут онлайн-журнал «Популяризация науки». Наши партнеры. Я думаю, что список еще немножко расширится. Мы будем говорить о нашем движении, о том, как далеко мы продвинулись. Расскажем также о том, как, например, проводить встречи, какие здесь есть, что называется, «секреты и советы». И, конечно же, будем говорить про науку. И у нас будет обязательно дискуссионный стол. И также у нас будет разыгрываться череп от клуба эволюции. У нас будет там небольшая интеллектуальная игра. Так что обязательно приходите. Регистрацию мы выложим на следующей неделе. Можно будет зарегистрироваться. Нам нужно будет знать, сколько людей придет. И вход будет платным 350 рублей. Это поможет нам платить зал и вот какие-то расходы, которые у нас возникнут. Ну что ж, друзья, я думаю, что объявления вроде бы все, ну как да, неделя прошла.
0: Ну, довольно неплохо,
2: доживаем последние теплые деньки при наступлении осени, как известно, зима близко. Ну и еще есть таких мероприятий, которые были на этой неделе, в Москве прошла Moscow Science Week в здании Российской Академии Наук, а ныне это теперь здание ФАНО, немножко помпезно даже, открылась «Неделя науки», В Москве мероприятие, так сказать, торжественное, там на разогреве было несколько чиновников, несколько ученых, и потом было вступление нашего Ливанова, Дворковича, Фортова. Ну, Кто все эти люди? Ливанов – это министр образование и науки а дворкович он возглавляет эту область курирует где то там еще афортов он возглавляет российскую академию наук которая теперь ничем не владеет что было занятного я на этом мероприятии был в понедельник После вот этой торжественной части были открыты секции, что меня очень умиляло, что, может быть, не половина, но почти половина секций посвящены в той или иной мере проектам «Сколково». Более того, там одна из секций – это продолжение занятий летней школы, смысла, все-таки, которого считаю, Я просто не понял… Вообще. вот э, Одно из направлений, в которых работала вот эта вот школа, это была популяризация науки. Ну как так? Они вообще не слышали о Российском обществе скептиков. Ай-яй-яй-яй-яй. Я у них спрашивал там, а слыши они там в студии перевод это работает, популяризация науки. Они ничего такого не слышали, но при этом они прям вот с умным видом сидят и обсуждают, как им популяризировать в масштабах нашего государства науку. Напоминаем, что общество скептиков далеко от
1: политики. Но мы очень близки к популяризации науки. Я думаю, что здесь нужно самим брать быка за рога и, собственно говоря, заявлять о себе.
0: Но все-таки не стоит забывать, что люди довольно далекие от того, что происходит в медийном пространстве, в интернете, они до сих пор не научились приспосабливаться к этому, поэтому неудивительно, что они не слышали ни о нас, ни о наших коллегах по цеху, но тем не менее все-таки мы видим, что в сети, на просторах интернета все-таки не только наши сообщественные подобные проекты набирают популярность, людям становится интересно, как устроен наш мир. Например, я стал замечать, что один из популярных интернет-блогеров Артур Кутахов стал озвучивать мини-фильмы под названием «Научпок», и там подробно рассказывается ну, о каких-то вещах научных, там о том, как работает мозг или там, зрение, что-нибудь такое. Это довольно интересно, это хороший знак, то, что популярные люди стали заниматься потомными вещами.
2: Кстати, у него был выпуск, посвященный машинкам на коже после принятия ванной mm-hmm. он кстати озвучил гипотезу которая была ранее сейчас вот новые данные конца прошлого года говорят о том что все-таки это не совсем связано прям с адаптивной эволюцией mm-hmm. это все таки скорее связано просто с особенностью кожи Просто в силу физики и химии.
1: А я, друзья, хочу поговорить с вами о другом наболевшем вопросе. На этой неделе у меня состоялось, наверное, два диалога с разными людьми. И в том числе у нас на форуме были такие моменты, когда приходили люди, рассказывали о каких-то своих там теориях или спорили по поводу того, правда это или нет. И есть такая тенденция у некоторых людей использовать так называемые индивидуальные словарь русского языка. Я думаю, что те из наших слушателей, которые участвовали в спорах, они наверняка знают, что это такое. И потом мы не забываем о том, что нас могут слушать, и я надеюсь, что слушают не только люди, которые являются сознательными приверженцами научного скептицизма, но также просто интересующиеся и что такое индивидуальные слова русского языка? Это когда после того, как вы объясняете человеку, что его аргументы не верны, а также проводите ссылки, ну, по которым становится ясно, что человек действительно нес чушь, человек вам объясняет, что, ну, понимаете, не, я имел в виду другое. Под словом «лечит» я подразумевал немножко другое. Не, ясно, что оно не лечит, но в смысле «я имел в виду» и начинается вот эта вот игра словами. Она, к сожалению, очень свойственна разным псевдонаучным деятелям, а также их сторонникам. И бывает очень непросто общаться с такими людьми, потому что они настаивают на том, что их слова можно понимать только в каком-то там определенном контексте или что они имели в виду что-то другое. Причем, конечно же, как правило, все это потом задним числом. Ну, Определения до того, как они вам что-то объясняют, они не даются, они даются только после. И я, конечно, могу сказать, что такое поведение очень утомляет, потому что с людьми очень трудно общаться.
0: Мне вспоминается что-то философское, восходящее то ли к Египту, то ли к каким-то библейским, вот оккультным темам, там рассказывается о том, что каждое слово нужно понимать в трех значениях, то есть первое значение общее, это, что называется, для толпы. Второе – индивидуальное, а третье – только для посвященных. И таким образом действительно можно смысл слова перевернуть, как тебе вздумает, сказав это вот индивидуальное понимание.
2: А мне вот напоминает секту саентологии, потому что там на первых этапах человеку ну, дают вот, вот эту кодержанцу Хабарда и дают словарики. Есть обычный там у Ожегова, еще он какие-то словари и их собственный словарик, которому редко сначала нужно пользоваться. Но потом, когда ты начинаешь прокачивать своего персонажа и приобретать левелы саентологические, количество слов из э, верхнего вот этого словаря саентологического уже там не одно из тридцати а уже их будет там, 25 из 30. И таким образом человека просто э, как бы, погружают в эту вот, э, информационную среду со своими определениями, со своими словами, терминами, и человек уже как бы, отрывается от э, реальности, общепотребительных слов нормальных, так сказать.
1: Ну да, то есть тут самая фишка в том, что они вводят не свои выдуманные слова, как правило, они переопределяют уже существующие слова. Когда вам, например, говорят, что, ну, знаете, доказательства, эксперимента – это не в смысле доказательства эксперимента, а это в смысле вот соответствия вот этим вот критериям, вот, которые у нас тут перечислены на странице 326. Ну, то есть, и тогда отрыв... Ладно, если бы люди говорили непонятными словами, отрыв, мне кажется, происходил бы в меньшей степени, потому что ты мог бы сразу задать вопрос, а что это за термин, я не понимаю. И если какой-нибудь человек, например, объясняет вам квантовую физику и начинает там сыпать какими-то терминами, вы сразу понимаете, что речь идет о каких-то специализированных вещах. А когда вам говорят обычными русскими словами, а потом выясняется, что за за этими русскими словами стоят на самом деле что-то совсем другие значения то вот здесь и происходит реальный отрыв, потому что каждый собеседник считает другого идиотом.
0: А помните, как у пикаперов, что, типа, когда девушка говорит «нет», это на самом деле значит «да», только ты должен проявить больше настойчивости. Даже вроде такой примитив, а по большому счету такое же игнорирование реального смысла и подмена собственным.
1: Так что, друзья, пользуйтесь только русским словарем.
0: Уже шедовой
1: Да, не да надо. немножко устарел. Не, не надо пользоваться, например, словарем русского языка под редакцией Иванова, где Иванов – это как раз ваша фамилия. Нет, надо как-то вот более общепринятыми словами, я
0: считаю. Есть проблема в том, что многие слова из тех, которые мы используем, и так трудно понять, и мы часто нуждаемся в уточнении. Например, когда... Человек говорит там «я люблю», и очень часто возникает проблема, потому что это очень специфичное понятие. Вот здесь действительно любой человек может какой-то свой
2: смысл, точнее, своя... Это очень не специфичное понятие, это хотел сказать. По поводу научных слов и определений, мне вот очень интересно порой слушать в, в начале как, а, там, какой-то там конференции, или какого-то там обсуждения в научных кругах, как, например... Казалось бы, довольно обычное, привычное слово там, со, со школьной скамьи с биологии – определение вида. Есть такие классические там, определения, что это совокупность особей, проживающих на определенной территории, там, не скрещивающихся, не там, с, с другими, там, без возможности там, получения... Плод этого потомства, ну, там много таких вот моментов. Вот. По факту в науке оказывается так, что определение вида порой очень непростое, потому что тот же самый критерий, там, не получение плодовитого потомства там, без, без возможности спаривания, то есть там, без оплодотворения яйцеклетки, с параматозоидами, другого животного, потому что он вроде как другого вида. А на самом деле, вот, вот биология так вот получается, что на самом деле можно получить гибриды не только между видами, которые как, уже как бы устоялись как, как виды, все, все там считают, их вот разумеют, но порой даже межродовые скрещивания бывают, и порой там, обсуждается, что, например, там, считать там, видами уссурийского тигра, там, там, бенгальского, там, и суматранского, потому что вроде как морфологические особенности есть, размер животных там там такая нехилая вариация, чуть ли там, там процентов, почти вдвое, ну, чуть-чуть поменьше, чем вдвое, такая вариация, там, шерстный покров, ну, ты, ну и, и вообще так на него смотришь, р- разные кошечки. Ну, типа как лошадь и зебра, да, считать ли их одним видом или Не-не-не-не-не-не-не-не-не, это, это далеко взял, а, потому что... На самом деле выясняется, что тигры разошлись совсем-совсем недавно с точки зрения эволюции. Там, у них там вот разница там бывает там, 10 тысяч лет, там, 30 тысяч лет там, типа, разошлись. Вот. И, и, и получается, что для критерий вида это Это вообще ни о чем. Это все, на самом деле, получается один один вид, который просто теперь разрозненные популяции со своими частными особенностями, именно характеризующих э, животных данной популяции на данной территории. В принципе, это типа один вид, поэтому типа начинают обсуждать. Давайте сделаем его под видом Давайте нам еще чем-нибудь сделаем. Ну, то есть, это пример для нас доступных Как бы животных, привычных, тигры А когда дело, дело касается, там, допустим Прокориот, там, какими-нибудь бактерий, Там вообще определение вида Вообще, как ты его будешь как бы, выводить Поэтому там, там есть Род бактерий А вот с видом ну, может быть, кто-нибудь меня там поправит, но есть колоссальная вариабельность, казалось бы, из вообще, внутри вида, потому что мы можем получить колонию бактерий, родственную из одного пруда, из другого, и там, из третьего, который там километров сто вот этого, в принципе, у них общий предок буквально вчера жил, там, несколько лет тому назад, а учитывая какого, количество поколений пройденное, количество мутаций, которые приобретенные, поэтому по некоторым критериям, отличия генетические, мы можем вообще сказать что-то нехилая разница. Давайте сделаем новый вид. Нет, я, конечно, вот здесь, здесь я сейчас утрирую, но вот, вот таких моментов, вот выше крыши в каждой области биологии, будь там зоология, будь то ботаника, в ботанике так, так это вообще... Какой вид род? Я вас смотрю, межсемейственное, да. Ну, то есть, там просто вообще, просто скрещивание, просто чудовищное. Поэтому с определениями вот именно внутри научного сообщества порой невероятно интересно Куда потом повернется обсуждение дискуссии? Ну, смотри, все-таки здесь ты
0: привел пример проблем именно с определением из-за того, что трудно критерии четкие найти. А когда люди меняют смысл слов не по каким-то причинам, а просто потому, что им удобнее их так понимать. Это уже совсем другое.
1: Ну да, собственно говоря, легче было бы общаться с этими людьми, которые пользуются индивидуальными словарями своего имени, если бы они четко хотя бы объясняли, что, ребят, вот когда я говорю там про, условно говоря, там химию, то я употребляю слово «доказательство» вот в этом смысле. Но в том-то и вся фишка, что тогда смысл использования индивидуального словаря пропадает. Это же такой хороший инструмент манипуляции, когда… Ты употребляешь слова в обычном смысле, а если не сработало, тогда ты подключаешь индивидуальный словарик, только тогда. То есть это инструмент, который работает задним числом. Друзья, ну а сейчас я хочу перейти к теме, которую мы обсуждали в прошлом выпуске. Мы говорили по поводу акупунктуры, гомеопатии, немножко с другой точки зрения. Мы говорили по поводу того, почему эти вещи убедительны и приводили типичные бытовые аргументы и отвечали на них. Получили некоторые отзывы, хотелось прокомментировать. Во-первых, я захотел добавить по поводу холистического принципа. Мы говорили, что холистический принцип – это подход к организму как к общей системе, который вроде как кажется логичным вот в бытовом смысле. И ты как раз, Илья, заметил, что у нас есть терапевты, которые подходят целостно к этому делу. И я подумал, что, кроме всего прочего, это еще и, как сказать, не очень честно считать, что современная медицина не подходит, потому что очень плохо определено общее состояние организма. А что такое общее состояние организма? Какой вообще смысл несет это слово? Что вы конкретно под этим понимаете? Вот, например, если мы изучаем иммунную систему, это не общее состояние организма, а какое? Или если человек говорит, что ну, понимаете, ваше общее состояние плохое, что вот конкретно это значит?
0: То есть, получается, есть определенный стандарт состояния, под который должен подходить человек. Ну, то есть, когда у него ничего не болит, когда он и полон сил, и если, например, человек чувствует усталость, утомляется быстро, или у него болит голова, они говорят то, что общее состояние плохое. Но... Есть люди, у которых ну, из-за особенности обмена веществ или еще чего-то такого может варьироваться в ту или иную сторону – — Бодрость, вялость и прочее. —
1: Ну, я бы сказал, что это как раз такое вот. Это такая дилетантская бытовая оценка своего состояния. Она не имеет ничего общего с реальной доказательной медициной. Человек говорит, ну, вы знаете, я себя плохо чувствую. И смотрит, что происходит, а он заболел простудой. Другой скажет, да, вы знаете, я себя плохо чувствую. Его смотрят, у него рак. — ну, то есть, как бы, общее состояние, которое плохое, это, во-первых, субъективно, во-вторых, это ничего не говорит про диагноз, потому что это слишком не состояние.
0: Ну, да, это то же самое, что сказать, вот с машиной какие-то проблемы, но надо смотреть, что у нее с мотором. Нет, или, конечно... не надо
1: смотреть на мотор, Илья, нужно смотреть в общем на состояние и лечить его. Ну, в общем, вы поняли, да? То есть, здесь претензия к любителям говорить про холистический принцип состоит в том, что их общее состояние организма, которое они лечат, это фактически пустышка. Это термин пустышка, который не значит ничего. Ну, также хотелось объяснить, что мы говорили к исследованиям в России и Китае по акупунктуре довольно низкое доверие в научном сообществе. Почему? И тут можно подумать, что неужели это они специально, так сказать, игнорируют положительные результаты, приходящие из нашей страны и из наших восточных любителей иглоукалывания. На самом деле нет. Низкое доверие связано связано прежде всего с тем, что эксперименты не воспроизводятся, не могут получить такой же положительный результат. Более того, даже у эксперимента, который описывает реальное явление – предполагается некоторая статистическая погрешность. И это означает, что даже если вы регистрируете реальное лечение и показывает клиническое испытание, что лекарство работает, у вас все равно будет определенный процент людей, на которых не сработало по разным причинам, потому что биология – это сложно, там очень много разных переменных, и именно поэтому у нас клиническое испытание – это большое-большое количество людей, чтобы исключить по возможности все вот эти вот переменные. Так вот, и у положительных исследований, как правило, процент есть, а у многих исследований акупунктуры в России там типа там, 100% там, или 99%, то есть уже даже статистически не очень реалистичный процент. Поэтому здесь недоверие идет именно потому, что все эти эксперименты, они либо плохо поставлены, либо сомнительные результаты и невоспроизводимые. А также хочу рассказать по поводу статьи, которую написали Новелла Горски, они публиковали ее в журнале «Trends in Molecular Medicine», направления молекулярной медицине, ну или там, можно сказать, тенденция молекулярной медицины, где они поставили вопрос, стоит ли дальше заниматься изучением, работает ли магия. Там речь идет о так называемой интегративной медицине. Интегративная медицина – это фактически медицина, которая совмещает и реально работающее лечение, и альтернативную медицину в одной. То есть, это некая такая совмещенная медицина, ну и собственно говоря, эту медицину, ее очень часто обвиняют в том, что она компрометирует реально работающую медицину, поскольку вот в единое целое объединяет и неработающие практики, и работающие. И они задались вопросом, должны ли мы тратить ограниченные ресурсы исследований на исследование альтернативной медицины, потому что ведь ресурсы включают в себя не только деньги, о чем все привыкли думать, но также исследовательское время пациентов, которые доступны для исследований, для участия в исследованиях, публикации в журналах, участие на конференциях. То есть это же все ресурсы, которые ограничены, стоит ли тратить на это дело. Тем более альтернативная медицина, одна из ее больших характеристик, таких главных характеристик, это очень похоже на то, что мы сейчас с вами обсуждали по поводу индивидуальных словарей. Она очень неопределена. Акупунктура означает то «иголочки», которыми колят пациента. То вдруг неожиданно это некий массаж, это уже акупрессура, хотя вот только что это было что-то другое. Потом гомеопатия. То мы лечим подобное-подобным, и речь идет про очень сильно разбавленные растворы.
0: Потом они говорят, что даже не нужно присутствие вещества, вода запоминает информацию.
1: А также у нас есть фитогомеопатия, когда речь идет о том, что человеку индивидуально подбирают небольшие дозы каких-то трав. И то есть получается, что гомеопатия – это уже не разбавление, не подобное подобным, это уже индивидуальные травы. И, кстати говоря, мы уже об этом несколько раз говорили, для многих людей гомеопатия – это именно это.
0: По крайней мере, в России именно так люди воспринимают слово «гомеопатия».
1: И они задаются вопросом в статье, как долго мы должны путешествовать вниз по шкале правдоподобия, и имеет ли значение правдоподобие гипотезы для ее исследования. И они считают, что «имеет». Их основной аргумент состоит в том, что чем меньше правдоподобие гипотезы, тем меньше шанс, что лечение сработает. То есть, когда мы, условно говоря, изучаем гомеопатию, увидели, что там нет никакого активного вещества, то правдоподобие гипотезы, что это будет помогать, оно снижается ну практически до нуля. И дальше мы начинаем придумывать другие вещи. Вот как ты сказал, там, память воды. И уже тут правдоподобие где-то там... И это, конечно же, не значит, что мы все время мыслим правильно, что мы мы выдвигаем правильные гипотезы. Как раз наоборот. Большинство выдвигаемых гипотез впоследствии опровергаются. Но мы каждый раз, когда какую-то гипотезу выдвигаем, мы должны решить, мы инвестируем в какую-то перспективную идею или мы просто как бы в рулетку играем, когда мы понимаем, что ну, вероятность того, что это сработает, ничтожна. Ну и еще менее правдоподобными, конечно, являются практики, которые противоречат законам физики, химии, биологии, И получается, что не только наше понимание здоровья и болезни неправильное, а еще наше неправильное понимание физики, всяких там химических реакций, в общем, всего-всего-всего.
0: Жизнь Вселенной и всего такого.
1: Да, и получается, что правдоподобие этих практик, оно уже ну, фактически ближе к нулю, насколько, насколько возможно быть близким к нулю, это вот у них гомеопатия, наверное, наиболее неправдоподобная, акупунктура менее, именно поэтому ее столько изучали. Но все равно механизмов, которые бы позволяли излечивать, там, например, при помощи акупунктуры рак, ну, их просто, они неизвестны никому. И скорее даже было показано, что ну, вот, во многих случаях таких механизмов просто нет. Дальше они упоминают такую вот интересную статью Джона Иоаннидиса, которую опубликовал в PLOS ONE в 2005 году очень нашумевшую статью по поводу того, что в медицинских исследованиях очень много ложноположительных результатов, и что их даже там большинство. И он там приводил статистику, эта статья понаделала много шуму, особенно она импонировала, конечно же, любителям псевдонауки, которые сказали, ага, значит, в медицине все неправильно. Хотя на самом деле после этого было написано много статей, которые объясняли эту статью, то есть ну, человек написал... Статью выдал цифры, но любые СМИ сделали те выводы, которые хотели сделать из нее. Алекс Табарок написал после этого хорошую статью, где он провел статистический анализ и показал, что это нормальный результат. И он исходил из того, что где-то 80% всех гипотез не верны изначально, а в медицине примерно такая статистика и есть. И получается, что в конкретном научном журнале где-то там 25% статей это ложноположительные результаты. Ну, и он показывает, что на самом деле ничего страшного в этом нет, и что это, ну, нормальный научный поиск. И он, у него там есть еще несколько интересных вещей. В частности, он показывает, что если мы принимаем в расчет изначальное правдоподобие гипотезы, вообще ее изначальную вероятность, то это гораздо легче позволяет нам исключить ложноположительные результаты. А вот как раз если мы этого не делаем, то проблема этих положительных результатов ложных становится еще больше. А если задуматься, как раз вот, У акупунктуры, гомеопатии, у нее вот вот эта вероятность, она близка к нулю, и поэтому это означает, что это будет забирать еще больше ресурсов. Если у нас есть реально действующая практика, она может потребовать 10-20 лет исследований. У нас вначале предварительное исследование, которое само грешит большим количеством ложноположительных результатов по многим причинам, и психологическим, и чисто статистическим, потому что маленькая выборка, как правило. Потом это все переходит на следующую стадию, на следующую. Сегодня у нас таких вот стандартно бывает 3-4 стадии исследований. Все это бывает очень дорого, долго. И вот после этого мы получаем некую реальную работающую практику. А представьте, что это какая-нибудь там гомеопатия очередная. Это значит, что 10-20 лет будут убиты, а то и больше, потому что поскольку эффекта нет, то будут выбираться еще больше исследования, люди будут вглядываться в все эти результаты. И будет производиться громадное количество ошибок и ложноположительных результатов. Так что они пытаются аргументировать, что таким образом исследования тех вещей, которые изначально крайне неправдоподобны и не соответствуют нашим научным представлениям, это плохая идея, потому что они забирают еще больше ресурсов, чем то, что основано на науке. То есть, то, что является легитимными гипотезами. И также они говорят по поводу того, что есть очень негативный социальный эффект от того, что мы вообще исследуем все эти сомнительные практики. А именно, их любители и сторонники всегда могут сказать, ну, видите, вот изучают же. Не важно, что отрицательный результат. Важно, что изучают, значит, есть что изучать.
0: То есть, если их воспринимают всерьез, то они имеют больше очков в глазах публики.
1: Ну, и потом поскольку все эти медицинские исследования занимают громадное количество времени. В течение, там, скажем, 20 лет можно бегать и рассказывать о том, что все это изучается. Например, палеодиета. Вот Есть же большое количество разных там, пищевых диет. Есть такая палеодиета по поводу того, что ну, ее основная идея состоит в том, что поскольку эволюция происходит якобы очень медленно, то мы должны есть то, что ел пещерный человек, потому что мы еще не успели эволюционировать, чтобы обрабатывать, например, злаки или еще что-нибудь. Некоторые ученые считают, что идея звучит интересно, некоторые нет. Но самое главное, что проведено было на сегодняшний день одно или два клинических испытания, одно очень маленькое, предварительно, что-то там с десятью людьми, из которых только шесть остались, другое планировалось какое-то время назад. Вот я сейчас привел пример из головы, я не проверил. Но любой может зайти в Википедию, там есть ссылки на эти исследования, посмотреть. То есть, идея интересная, шанс, что она реально, ну, шанс, что это действительно полезная диета, с моей точки зрения, не очень вероятен. И с точки зрения многих ученых, которые говорят по поводу того, что утверждения по поводу эволюции там сомнительны, так скажем. Но зато любители диеты выпускают книжки, они могут долго говорить, что все это изучается, что впереди открытие. Вот, пожалуйста. Как... Ну, это, конечно, околонаучная вещь, это не совсем акупунктура, но тем не менее.
2: Обычно, когда обсуждают в эволюции диету, ну, как бы непосредственно питание, обычно речь идет о том, что Организмы эволюционируют и получают доступ к какому-то ресурсу, который не был доступен ранее. И они эволюционируют, приобретают новые свойства, новые характеристики, новые ферментативные комплексы для того, чтобы этот новый субстрат, собственно, получить и его, его усваивать. Но фишка эволюции человека в течение последнего... Ну, там, Миллионы лет, ну, на самом деле, там меньше, но миллионы лет, будем считать. Смотрите, тренд был какой? Наша пища была все более легко усваиваемой. И э, то, что мы сейчас едим, э, наши предки, те, которые там жили 500 тысяч лет назад, они просто прыгали от радости, потому что это просто концентрат питательных веществ, белков, жиров, углеводов в очень маленьком объеме, который очень легко доступен, за ним не нужно бегать, прыгать. Они были бы счастливы, если бы у них хоть что-то приблизительно подобное было.
1: Ну, у них у сторонников палеодиеты, в частности, у них-то там аргумент не в том, что они были бы рады, а в том, что эта палеодиета позволяет человеку быть более здоровым, что отсутствие этой диеты делает человека более больным, что он там имеет больше тенденции к заболеванию раковым заболеваниям и так далее.
2: Они забывают важный момент. Если они говорят про продолжительность жизни, они должны адекватно тогда приводить то, с чем они сравнивают, а продолжительность жизни человека тогда была ну, 40 лет это, это круто, а 50 лет это было вообще там невероятно.
1: Древний Старик.
2: Да. А если они говорят про то, что там, да, нужно кушать именно для того, чтобы у нас там пищеварительная система хорошо работала, ну там вот, вот, вот в таком ключе, тогда я им хочу ответить: ну что, ребята, тогда езжайте в Африку, хавайте именно то, что ели наши предки, ребята, тогда забудьте о помидорах, огурцах, забудьте о злаках, забудьте о репе. Ребят, забудьте
1: а, все. Да, они так и говорят. Они говорят, они отказываются от злаков, они отказываются от молока полностью, там еще от чего-то. И у них там такая диета, и потом они хвастаются, что, вот смотрите, я похудел. Но при этом аргумента состоит скорее в том, что человек стал следить за тем, что он ест, вот он и похудел.
2: Но я, вот, знаешь, я вот сейчас вот сел э, и подумал, в принципе, очень интересный реально у них, у них аргумент, по поводу того, что эволюция человека не поспевает, вроде как, за едой. Ну, культурная эволюция, вы Но они забывают на самом деле, что эволюция нашей пищи была очень быстрой, и она эволюционировала Просто молниеносно, если мы вспомним прототипы пшеницы, которую взяли наши предки там 10-12 там, лет там, назад, если мы э, найдем дикого предка кукурузы, который там... Варьер мизинец показывает. Да, <связывая> спасибо. <связывая> да, размером с мизинец даже, даже меньше. И сейчас современные початки, где, там, где уже не 5-7 зернышек, а далеко уже не одна сотня, причем огромных, Фишка в том, что пища наша, она подвергалась сильнейшему искусственному отбору именно по признаку усваиваемости человека и максимально адаптируемости вот этого продукта для нашего потребления. Поэтому мы эволюционировали и мы заставили эволюционировать то, что мы едим в соответствии с тем, как нам нужно и мы можем это есть.
1: Но, тем не менее, я э, хочу завершить по поводу вот статьи э, «Горские новеллы». Они также приводят очень хорошую фразу, что э, надо не забывать, что альтернативная медицина, она не в вакууме, она часть культуры, которая использует науку, так же, как пьяница использует фонарный столб, не для освещения, а для опоры. У псевдоученых, у них, как правило, громадный арсенал различных там, уловок, попыток выставить отрицательный результат в свою пользу, что нет, это означает, что то положительный результат. И вообще вот все мышление псевдонаучное, оно настолько нечестно само по себе интеллектуально, что даже если просто вот мы изучаем некую практику, некое лечение, которое полностью бесполезно, уже сам факт ее наличия в науке где-то там означает, что это будет... А мы это и видим. Вот исследования по ГМО, по вредности ГМО. И вот уже исключили из журналов, уже показали, какие ошибки там есть. Но по факту в СМИ поступают только громкие заявления. А вот когда опровергается что-то... Нет, это, конечно, тоже появляется. И когда исследования Серолинии выпилили, наконец-то, из журнала Lancet, конечно же, да, об этом написали тоже. И написали об этом... Ну, громкая была статья, мы о ней говорили в подкасте. Но... Люди не видят, почему это выпилили, они только видят некое якобы противостояние ученых и людей, которые борются за истину. И поэтому, там уж не бросится аргументов. Если бы люди почитали, какие аргументы против статьи Сиролини, но там аргументы просто уничтожающие эту статью. И сказать против аргументов что-то, ну, это вот как Ермакова выпустила статью, по сути, как Она, я не помню, она до Сиролинии или после, но в общем... До, до, до. Сильно сильно до. Сильно до, да. Но но это фактически одинаковые исследования, очень похожие. То есть, фактически типичные исследования, которые показывают, что ГМО якобы вредное. И у нее, ну, вот если вы просто зайдете, по-моему, в Википедии есть ссылки и на ее статью, и на опровержение там просто убийственные ошибки. То есть, ну, даже можно быть не специалистом и понять, какого рода методологические ошибки человек допустил. Но, естественно, это все не попадает в статьи. Поэтому они говорят, что любое исследование вот такой вот альтернативной медицины, которая изначально крайне неправдоподобно, оно в любом случае несет большой урон науке, потому что оно пытается смешаться с наукой, и часто в глазах не специалистов оно и смешивается с наукой, уже отделить потом невозможно. Мы в прошлый раз говорили, вот в аптеке попадает гомеопатия, и потом попробую объяснить человеку, что это гомеопатия, а это нет. Когда мы выпустили подкаст, у нас в группе ВКонтакте даже люди стали спорить, какое лекарство является от простуды гомеопатия, а какое нет, уже, уже и не разберешься. Как такое вообще могло произойти? Поэтому они делают вывод, что все-таки конечный эффект от таких вот неправдоподобных исследований, он скорее отрицательный, что людей, которых ни в чем не переубедить, все равно их переубедить не удастся, а вот некий налет научности эти вещи получают. Но вот по поводу исследования таких вот альтернативных вещей, тут сложность некоторая. А именно, по сути, они предлагают следующее – мы же не можем как-то выделить вот это альтернативная медицина, вот давайте именно гомеопатию не исследовать, именно акупунктуру не исследовать. Ну, мы не можем так сделать, потому что это ну, не системно, этого недостаточно. А В следующий раз появится что-то еще, или они переназовут это по-другому. Поэтому получается, что по сути речь идет о том, чтобы не исследовать что-то, что имеет изначальную низкую вероятность, то, что неправдоподобно изначально. И тут, мне кажется, что есть некоторые сложности, потому что бывают ситуации, при которых ну, гипотеза не очень правдоподобна, но она выстреливает. И вот действительно такое же возможно, в принципе. И получается, что мы, здесь идет призыв исследовать не просто какие-то корреляции, которые, будут, может быть, есть, а может быть, нет, а исследовать нечто, что каким-то ну, напрямым, прямым образом следует из механизмов, которые мы уже понимаем. То есть отказаться от каких-то таких вот, условно говоря, выстрелов в небо наугад вообще. Иначе мы не можем тогда выделить, как мне кажется, альтернативную медицину. Либо нужно смотреть уже на то, что прямо противоречит установленным законам, но в принципе среди альтернативной медицины, Это не так много. Всегда вот можно обойти. Гомеопатия же обошла это посредством того, что сказала, у воды есть память. Вот вам, пожалуйста, попытка сказать что-то более правдоподобное.
0: Проблема в том, что всякие псевдонаучные идеи, они тоже имеют свойство к мимикрии. И чем дальше, тем больше они будут пытаться замаскироваться по что-то научное. Сейчас уже меньше говорят о памяти воды, сейчас уже... Все-таки это остается всяким фриком. Меньше мы слышим с широких экранов это. А совсем недавно, там, 10 лет назад, всякие экстрасенсы заряжали на воду через телевизор. Поэтому, я думаю, новая волна альтернативной медицины и прочего мракобесия будет сейчас пытаться как-то делался под квантовую механику, под э,
1: химию, еще новая квантовая механика, новая. По-моему, они весь 20-й век этим занимаются. А по поводу памяти воды я бы тебе сказал, что перестали об этом говорить, потому что вот просто ждут выхода третьей части фильма про воду.
2: Ну, кстати, здесь же как раз интересный момент. То есть, они просто сменили область. Они говорили о медицине, Потом хопа память воды. А память воды это чего? Ну, это что-то вот из химии.
1: Молекулярная физика, да?
2: Ну, во-во-во, да, да, да. То есть, типа, какие-то агломераты, так Ну, далее. Да, во-во-во. Это уже, это у нас было в предыдущих подкастах. На самом деле, очень жаль, что вода со своей памятью у них как гипотеза уже сошла со сцены, потому что у меня на самом деле стандартный уже набор вопросов к этим товарищам. Ребят, память воды, замечательно, замечательно запомню, память воды. А какого объема? Ну, память, ну, память в чем? Давайте, в килобитах, в мегабитах, давайте, давайте измерим, измерим. А продолжительность э, хранения, а как она э, вообще как бы с химической связью, как она там коррелирует. Ну, то есть, все, то есть.
1: А помнит ли она канализацию? Это Но... самый главный вопрос, Валера.
2: Канализацию, ну, то есть, как. А бы... Если смешать два стакана, чья память будет сильнее?
1: Валера, к тебе вопрос. А
2: я, конечно, в следующий раз при встрече у них обязательно спрошу это. Но просто. Да, вот ответы на подобные вопросы, их просто приводят на самом деле в ступор. Нет, ну, они они начинают сразу отвечать, просто отвечать совершенно на другой вопрос. Они сразу меняют тему, просто потому что они не в состоянии ответить ни на какую конкретику, а уж тем более на на подобную шутку, потому что... Не, ну ты
0: недооцениваешь их.
2: Если у человека ограниченная фантазия, скорее всего,
0: он толком не ответит. Но можно использовать какие-нибудь Например, идея Балавадской о многомерности пространства, да, и они тебе скажут, что да, конечно, в физическом мире никакой памяти воды быть не может, но, но в астральной материи вода сохраняет память, все эмоции, которые есть, и эта материя влияет на нас, так вот, из-под воль, и как будто бы внешне никакого воздействия нет, но на самом деле она изнутри меняет нас, и поэтому все это работает».
2: И тем не менее, это не отменяет вопрос
0: о канализации.
1: Да, типа, астрал-то астрала, а с канализацией-то как? Очень хотелось бы услышать также комментарии наших слушателей, что вы думаете. Мне эта статья кажется очень интересной, здесь есть о чем задуматься. Ясно, что вряд ли после нее перестанут изучать акупунктуру или гомеопатию в ближайшем будущем. Но, как знать, может быть, эта статья заставит людей... Говорить об этом, в частности ученых, потому что горские новеллы – это известные ученые, скептики в США, и они известны своими блогами, где они говорят вот и про медицинские практики, естественно, про псевдомедицинские практики, раскрывают их, анализируют какие-нибудь там новости, в общем, такое, скептические блоги. Посмотрим, какая вот реакция будет у научного сообщества. Ну что ж, а сейчас мы переходим к нашей рубрике «Биология. Вчера, сегодня, завтра».
2: А что у нас с вами было вчера? А вчера у нас с вами прошла большая драма, большая личная драма с невинно убиенным муравьем, убиенным клещом, хищным клещом, и драма сия проходила давненько, миллиона, так сказать, сорок четыре-сорок девять тому назад. И свидетельства этой драмы заключены навеки в камне, в янтаре, найденном довольно давно, еще в Прибалтике, потом попавшем в коллекцию одному из э, собирателей этих камней, э, янтарей, и недавно, э, собственно, данную находку исследовали ученые. И пришли к выводу, что это самый первый представитель из группы клещей, который являются своеобразной чумой для муравьев, для пчел и ос, так как они нападают на них, что приводит, собственно, к гибели этих животных. Эти клещи они такие паразиты-хищники, ну, потому что их вмешательство, собственно, приводит к гибели животного. Сейчас это ну, относительно развитая группа, широко эволюционировавшего на муравьев, на пчел, а а, вот как раз вот этот представитель, живший как раз ну, 44-49 миллионов лет тому назад, он самый-самый первый из известных данной группы лилопит этих клещей.
1: Меня вообще восхищают вот эти паразиты насекомых, которые манипулируют их мозгом. Вот, в частности, есть известный же паразит, который заставляет муравья ползти наверх травинки, чтобы его съела корова. А недавно я узнал по поводу некого такого, по-моему, тоже паразита, который вживляется в таракана и управляет тараканом. По-моему, прям садится сверху на этого таракана, пробивает ему голову и управляет этим тараканом, заставляет его строить там домик. Что-то такого рода было, не помнишь такого?
2: Про таракана я, к сожалению, не помню, но вот по поводу паразитов-муравьев довольно много. Это и гельменты, это и даже грибы. Порой даже грибы заставляют находить муравья, место с определенной влажностью и температурой, наиболее комфортной для этого гриба. Далее гриб просто убивает животное в этом месте, заставляя его вцепиться мертвой хваткой в этот лист и, и прорастает. На самом деле, вот паразитов подобных довольно много и среди моллюсков многие наверное видели улиточек которые а, обладают просто гигантскими глазами пульсирующими под, под покровами а, очень интересным а, таким немножко радужным таким полосатым рисунком это на самом деле огроменный паразит который просто выедает животное изнутри и заставляет его выползать в открытое максимальное место, где вот с наибольшей вероятностью заметят птички, которые являются основным хозяином для этого паразита.
1: А, я вот тем временем нашел. Это изумрудная тараканья-оса. Замечательное животное, она встречается в тропических регионах южной азии африки на некоторых островах тихого океана так что все могут расслабиться а также они нападают не на людей а только на тараканов значит они делают что они частично парализуют таракана, а для этого они его жалят после чего он не может двигаться самостоятельно то есть он может двигаться но сам сигнал к сознательному, волевому передвижению он больше подавать не может. Они что-то там у него в мозгу делают, то есть они должны точно его ужалить в какое-то место. значит Дальше она берет таракана за усики, ведет к своей норе, там она откладывает на его брюшки яйца и оставляет в этой норе, а затем она в этой норе его закрывает. А он все равно никуда не идет, он не может никуда идти, то есть он будет просто стоять, и все. И затем появившиеся личинки, они используют таракана в качестве пищи, ну и затем окукливаются прямо в нем. И затем из норки выходит новое поколение ОС. И вот, собственно говоря, в статье в Википедии вы можете почитать, что действительно было обнаружено, что очень точно укол в мозг таракана позволяет прервать сигналы мозга, и вот больше таракан не способен к волеизъявлению там, где касается именно движения. То есть он все остальное может делать. Так что вот, пожалуйста, (смех) совершенно
0: замечательный паразит. А зачем Бог создал такие ужасные существа?
2: Это пример замечательный, только это все-таки не паразитизм, это хищничество, потому что это взрослый организм, который находит свою добычу, в которую откладывает яйца. Ну, в или на которой откладывается яйца. Это, то есть, примеров этому много, там, всякие там вот. А наездники, те, которые там в гусеницу откладывают, в гусеницу откладывают. И, И это не паразитизм вот такого толка, как мы говорили до этого, потому что там именно развивающийся организм берет под контроль животное. То есть это именно Проглоченная личинка начинает в нем там развиваться и берет потом там под контроль. А не, укр... а не взрослое животное, которое просто использует как дом для своих детей, и потом оттуда же, собственно, питаясь вот этой добычей, потом вылетает взрослые особые. Это уже не паразитизм, это немножко не
1: то. Так, что у нас сегодня?
2: А сегодня у нас это непосредственно как раз выход на клинические испытания двух американских вакцин против болезни Эбола, которые ограниченным тиражом поступили, так сказать, в применение. Они принимаются там, преимущественно для персонала, который рискует, но и среди обычных, так сказать, пациентов. И вот мы будем ждать результатов под применение данной вакцины, и с ноября потом планируется развернуть уже тестирование с охватом в десять тысяч человек, то есть сейчас, по-видимому, меньше, чем десять тысяч, здесь, к сожалению, в новости нету точной цифры, но меньше.
1: Ну, собственно говоря, действительно, последнее время, к сожалению, в новости сегодня очень часто фигурирует именно лихорадка Эбола. А что, собственно говоря, с российской вакциной, которую ты упоминал в прошлом выпуске?
2: Ну, министр скрыни сказал, что она у нас есть... Вы могли обратить внимание, что Валера и
0: Кирилл по-разному ставят ударение в названии лихорадки. Посмотрев на Википедию, я обнаружил, что там ставится ударение на букву «О», то есть произносится «Эбола». Но традиционно в России уже сложилось, что называется вирус Эбола. Так как язык все таки это гибкая система, мы будем считать, что можно произносить и так, и так, как со словами «творог» и «творог».
2: А история уже рассудит.
1: Валера, ну давайте дерзнем заглянуть в будущее. А что у нас там завтра?
2: Итак, в будущем нас с вами ожидают новые вакцины. Новые вакцины, где вместо классических одевантов, которые э, стимулируют иммунный ответ на вакцину, будет использоваться флагелин. Э, это белок, входящий э, в гутики э, бактерий, в том числе... И среди бактерий, которые обитают у нас в кишечнике, он также встречается. И ученые заметили, что есть определенная корреляция между иммунным ответом на вакцину у лабораторных животных в трех группах. В первую группу они поместили животных, у которых был поврежден топодобный рецептор, так называемый tlr 5 рецептор. Вторая группа – это животные, которых почти месяц, мучили антибиотиками и третья группа это была такая контрольная у которой с микрофлора было, было все замечательное и они были не накаутные и выяснилось что иммунный ответ у контрольной группы реально нормальный абсолютно адекватный у той группы которая принимал антибиотики все хуже обстоит дело, а те, кто нокаутный, на тех вообще печально. Я напомню, что TLR5 это мембранный белок, входящий в группу вот этих толподобных рецепторов, обеспечивающих функционирование врожденного иммунитета. Ну, не только у человека, у животных, соответственно, гипотеза ученых, предположение на будущее гласит так, что в принципе вот флагелин он, видимо, может как-то попадать в организм человека из э, кишечника и от его э, микрофлоры. И тем самым, кстати, подтверждая большую концепцию о том, что микрофлора человека участвует непосредственно в его иммунитете, и, и вот этот флагелин, возможно, как раз будет в будущем использоваться э, в качестве одеванта вот это вот, а, дополнение к вакцине как, как стимулятор иммунного ответа.
1: То есть, фактически, может речь идти об очень натуральных вакцинах? Еще более натуральных, чем когда-либо. Мне кажется, что вот такого рода новость может, как ни странно, увеличить количество вакцинации, потому что люди будут говорить, друзья, раньше вы боялись ну вот всей этой ситуации, вакцины, антивакцинаторское движение, сказать, ребят, все нормально, все нормально. А это теперь нормальные вакцины, натуральные. А можно вколоть мне все это? Ну, да кстати говоря, по поводу вакцин, хеликобактер пилори, замечательная бактерия, которая иногда живет на стенках желудка, вызывает гастрит, а также способствует язве, но спасает человека, который отделен этими бактериями от рака пищевода, вот это неоднозначное существо может быть использовано для вакцинации. И вакцину ты будешь есть вместе с йогуртом. Человек, который обнаружил связь хеликобактер пилори с гастритом и с некоторыми видами язв, Он работает, собственно говоря, сейчас вот на таким способом вакцинации, когда используется ослабленная хеликобактер пилори, чтобы доставить вакцину. Очень оригинально, я считаю. Ну, а сейчас мы поговорим немножко по поводу научных публикаций. В связи с тем, что у нас сегодня интернет и многие онлайн-журналы научные по-прежнему публикуют новости в том же формате традиционном, как было и раньше, то есть это подписка, это платные статьи, вместе с тем стали продвигаться и другие идеи, такие как всем известный журнал Plus One, который подразумевает открытые статьи с открытым доступом, также есть много разных экспериментов рецензирования, есть рецензирование, нет рецензирования, ну и так далее». И в связи с этим постоянно экспериментируют с разными подходами. Вот у нас есть новость, которая связана с этой темой.
2: Глобальная коалиция ученых и представителей образования призывает ввести новую модель лицензии.
1: Кстати, замечу, что когда ты сказал «глобальная коалиция», у меня сразу в голове какие-то научная фантастика, там такие вещи.
2: На сегодняшний момент разворачивается крупная кампания по сбору подписей, привлечении как можно большего количества организаций научного и образовательного толка для того, чтобы заблокировать предложенную ассоциации научно-технических и медицинских литературных источников ввести свою модель лицензии. Лицензия, надо сказать, очень жесткая. Вот эта вот коалиция служит для того, чтобы привести лицензию к максимально публичной форме, привести к уровню Creative Commons, это стандартная лицензия для Ютуба.  —
1: Ну, это не стандартная лицензия. У YouTube есть, на самом деле, своя стандартная лицензия. Creative Commons — это лицензии, которые были разработаны целым рядом людей. В частности, один из людей, который принимал участие в создании этих лицензий — это Лоренс Лесик, который известен своим активизмом в сфере свободной информации. И вот эти лицензии они позволяют распространять различные информационные продукты, прежде всего, конечно же, творческие, с определенными правилами. И в наш век копирайта это имеет значение. Многие артисты, то есть я имею в виду музыканты, художники, они часто выбирают эту лицензию, потому что она свободная. Это означает, что любой может использовать их работу в своих работах. И таким образом все культурное наследие, которое выпускается под этими лицензиями, оно может быть использовано для дальнейшего так сказать, обогащения творческого, культурного. А сегодня у нас в связи с копирайтом такая ситуация, что, с одной стороны, вроде как копирайт был введен для того, чтобы защитить интересы создателей, а с другой стороны, получается, что все то, что идет под строгими лицензиями копирайта, оно оказывается недоступным для творческой переработки. И вот в этой связи, конечно же, научная литература особенно интересна, потому что вот лицензии, о которых говорит Валера, они действительно более жесткие, мы посмотрели на то, что эти лицензии себя представляют, и получается там так, что... Они позволяют либо там коммерческое, некоммерческое копирование, либо возможность в поиске, в дата-майнинге, то есть в обработке там больших данных. Я так понимаю, что это значит, когда, вот знаете, делают статистику и обзоры по научным исследованиям, статистику по научным исследованиям, то в таком формате будет разрешено использование этих статей под этими лицензиями. Но не разрешается принципиально использование статьи в своей работе то есть именно творческая переработка статьи. Когда берется чье-то исследование, берется чья-то статья, там, вероятно, берутся какие-то куски, перерабатываются графики там, для каких-то своих нужд. Вот это запрещено. В то время как Creative Commons лицензии это позволяют. И вот это движение, оно направлено на то, чтобы сказать, не-не-не, не ребята, это не то, что мы хотим в научной литературе. Мы хотели бы более свободные лицензии. При этом надо сказать, что лицензии эти подразумевают указания авторства. И очень часто вот... В СМИ и вот вообще в общественном обсуждении вот этого юридического на самом-то деле вопроса путаются понятия плагиата и копирайта. Хотя это разные вещи с юридической точки зрения. Ну и, собственно говоря, они разные-то и со смысловой. Плагиат – это кто написал, и человек крадет работу и выдает за свою. Это плагиат. А использование чужой работы – это уже совсем другое дело. Как правило, речь не идет о неуказании имени. А все дело в том, что с точки зрения копирайта Неважно, указал ты имя или нет, с точки зрения стандартного такого копирайта, это все равно нарушение. Вот Creative Commons это один из выходов. Поэтому интересно, что разговор об этом идет. Он идет об этом давно. Ведь уже ряд университетов известных, по-моему, не то Гарвардский, не то Оксфордский, не помню, они перешли на то, что они будут публиковать или будут предлагать своим авторам публиковать в открытом доступе в одном из очень давних подкастов, что ли, каком-то там наце, там мы рассказывали, что рассказывали новость по поводу того, что вот дается такая возможность, но, к сожалению, там были какие-то минусы. Я помню, что это означало, что то ли оно не будет тогда публиковаться где-то, как-то там сомнительная вещь, но вот разговоры идут на эту тему.
2: К этому подкасту мы, естественно, приложим источник данной новости, внизу э, которого будут представлены присоединившиеся к этой коалиции организации, множество библиотек, институтов и прочих организаций. А также там, э, собственно, открытый адрес для э, того, чтобы прислать на заявку на присоединение к этому списку от вашей организации.
1: Валер, ну вот когда мы обсуждали эту новость до записи подкаста, мы как раз говорили по поводу того, что особенно когда дело касается использования уже написанного кем-то научного материала в научной работе, возникают сложные ситуации, когда трудно сказать, речь идет о плагиате или не о плагиате, а мы слышим время от времени в новостях, что вот, мол, раскрыли плагиат в научных работах.
2: Да, вот особенно у нас то и дело в каком-нибудь институте, какого-нибудь члена комиссии или просто какого-нибудь профессора разоблачают в плагиате. Но частенько можно обратить внимание, что обычно упрекают в использовании слов и конструкций, в том числе в обзоре литературы, целых ну, фрагментов предложений слов из источника. Но практически во всех, ну или во многих случаях Источник-то в этих работах приводится. А, и если дело касается какой-то узкой области, там, допустим, биологии, когда берется фрагмент из источника, на него делается ссылка, и э, приводится вполне устойчивая э, конструкция выражения, принятая в, биологическом, э, в биологических кругах, как бы глупо на самом деле упрекать в этом автора работы, если его работа по сути, по его результатам является реально уникальной. Я бы обратил внимание на результаты. Именно они должны быть уникальны для каждого исследования, для каждой работы, для каждой кандидатской, для каждой статьи. А литературный обзор, вот что-что, вот а, а уж там-то, когда, тебе, когда прям приводится ссылка на источник, ну, Почему бы прям реально просто не взять фрагмент, хорошо написанный автором, который объясняет какое-то подведение читающего к мысли автора, который формулирует длинную-длинную прелюдию к его уже уникальным результатам?
1: Ну, то есть, фактически позволит, например, в том же обзоре литературы делать его в виде реферата?
2: В какой-то степени он как бы так, так и есть. Ну, просто там, допустим, если эта статья там в пять, в пять страниц, там первая, а то и там первые две страницы это будет подведение к результатам, там будут проблематика, будет разворачиваться.
1: История вопроса.
2: А, да, вот, история вопроса будет. А, а, а дальше уже, потом уже появятся материалы, методы и уже результаты.
1: Но я так понимаю, что обычно про плагиат говорят, когда речь идет о кандидатской, которая полностью взята у кого-то. И там говорят, что вот, видите, там... В общем, идут иногда разоблачения некоторых людей, которые вроде как кандидаты наук, а потом выясняется, что у них либо говорят, кто-то им писал, что, ну, ладно, не знаю, как они это доказывают, но либо что у человека плагиат, то есть когда полностью кандидатская, готовая, вот, подкладывается. Но мне при этом кажется, что такого рода плагиат – это в меньшей степени проблема, потому что человек, который активно занимается наукой, ему такой фин провернуть ну, очень сложно будет, потому что он публикует статью, предположим, эта статья из себя что-то представляет, люди сразу заинтересуются, а что это за товарищ, который писал, что у него там вообще есть, о, кандидатская, а что за кандидатская? Секундочку, я это уже где-то видел. А если человек не в науке, а просто там сделал для там корочки, не знаю, там для чего-нибудь, там для впечатления, Людей в своей чтобы карьере Чтобы зарплату получать побольше да. Такие люди, они все равно в науке не фигурируют Поэтому, хотя это, ну, все равно Этого стоит избегать, ясное дело Но мне кажется, что проблема вот этого Плагиаторства, она несколько преувеличена Ну вот, по крайней мере Мне кажется, что на научном дискурсе Это никак не сказывается Ну,
2: это немножко сказывается в том смысле, что есть же формальные э, критерии. Вот из того, что я слышал там, это должно быть не более 70% цитируемого, там, заимствованного материала. Блин, это же, скорее всего, для гуманитарных наук. Ну, разве нет? Ну, просто вот для них, наверное, там, если ты, там, историк... ну Да и то там вот, я думаю, что у историков тоже там какие-нибудь проблемы, наверняка тоже возникают со статьями. Но просто для естественных наук, мне кажется, наиболее адекватным это заострять внимание на э, результатах. Они должны быть абсолютно уникальны, потому что они являются, собственно, предметом защиты человека, ну, если это кандидатская имеется в виду. А литературный обзор – это... Практически всегда, да, это история вопроса, потом обзор литературы. Там естественным является э, процитировать кого-нибудь или э, просто изложить э, устойчивую конструкцию, из слов, там, объясняющих каких-то там, какой-то процесс, порой там слова бывает там 20, а то и там 30 буф, там если это там описание какого-нибудь соединения, и будет очень смешно, если потом это все подсвечивается, как, как плагиат потрясающий.
1: Но кстати вопрос, вот они предлагают, что нужно Creative Commons выбирать более свободную лицензию, а действительно ли вот, является это такой проблемой, что вот ты не можешь использовать материалы из других статей, а что это подразумевает, что ты не можешь использовать вычисления, но и вроде можешь, потому что это научное достижение, которое уже не... И они имеют в виду, что прямо вот использует конкретный график, вот как я раньше сказал, что ты берешь прям график чей-то и сверху у него рисуешь что-то свое, и вроде как... То есть потому что научные достижения копирайтом никак не, ну, не обкладываются никакими налогами, запрета на копирование. А здесь получается, что вот я не, очень, не до конца понимаю, какая проблема все таки решается.
2: Я думаю, что да, вот изображения, будь то там, графические или изображения какие-то там, гистологические, например, там, там, фотографии животных, я думаю, что да, наверное, на них больше всего ограничения для того, чтобы даже, наверное, не в статьи, чтобы не вставляли, а скорее всего, чтобы в книге не вставляли без разрешения. Я думаю, что вот с этим связано.
1: Ну что ж, друзья, сегодня мы много говорили по поводу науки, по поводу, вот видите, и плагиата даже поговорили, но очень мало мы сегодня затрагивали каких-то эзотерических тем, а пора бы уже. И вот сегодня один из экспертов по этому вопросу расскажет нам про то, что же такое эгрегоры. Илья.
0: Спасибо, Кирилл. Мы ведем свой репортаж из эзотерической библиотеки и, почитав древние фолианты, я наткнулся на эту давнюю тему. Эгрегор это некое психополе, ну, в определенных кругах так называют. Но обычно они называют эгрегором какое-то формирование из мыслей людей, из энергии, эмоций всяких, которые создаются определенным вектором мышления. То есть люди, которые подвержены какой-то идеи, создают вот это поле, которое приобретает некую самостоятельность и уже начинает влиять на других людей и даже влиять на события. Ну, например, если следовать этим рассуждениям, у общества скептиков есть свой эгрегор. Пока что небольшой, но так как нас все больше и Грегор разрастается и скоро он начнет влиять на события в мире и сможет даже менять реальность.
1: Например, неожиданно на встречах астрологов будет появляться Ричард Докинс. Ну, Грегор просто, я так понимаю, не идеально работает, да, то есть он может не в тему
0: делать. Понимаешь, там, во-первых, их получается множество, и они между собой конкурируют. Ну, например, самым сильным сейчас является христианский эгрегор. Ну, также исламский тоже имеет немалую силу. Там всякие языческие, конечно, ослабли со временем, потому что все меньше людей верят в языческих богов. Ну, и всякие, конечно, государственные, Игрегоры политические могут быть, да, то есть, например, почему у Гитлера вот получилось вот так вот практически в одиночку вот так объединить вокруг себя столько людей, войну так долго вести, да, То что ни одно покушение на него не удалось, потому что ему удалось создать мощный Игрегор, который его защищал. А, собственно, под эту идею можно подогнать что угодно. И Я в свое время был сильно подвержен этим идеям. Вообще я, как услышал про Эгрегор, почитал книжку некого Свияша. Ну, это какой-то псевдоним. Он говорил, что вот какой-то этот голос извне.
1: А Свияш это псевдоним? А,
0: да. Это не фамилия, как сам автор писал в своей книге. Это некое слово, которое ему было продиктовано ну, с той стороны, ну, что он означал, по-моему, он даже не объяснял, ну, как эмоциональный посыл какой-то, ну, в общем, избрав в качестве псевдонима это слово. И он, в принципе, ну, как мне тогда оказалось интересный, подробно рассказывал, что такое эгрегор. Ну, для людей, которые интересуются, вполне доступно.
1: Ну да, Смеяш, я для слушателей поясню, это такой деятель, который нечто типа психолога, причем, если вы будете пытаться уличить его в какой-то такой прямо антинаучной деятельности, это будет делать сложно. Хотя, возможно, потому что, например, видишь, Ты рассказываешь, что он говорил про эгрегоров, я, например, эту информацию не находил у него. Но когда в свое время я его рассматривал в ряду других экстрасенсов, которые бывают, то очень трудно было его лечить в чем-то, что вот напрямую бы говорило о том, что он говорит про биополя или про чудесное исцеление. У него очень много построено на некой такой позитивной философии, на таких советах о жизни, в принципе, ни о чем таких очень обтекаемых, и поэтому очень сложно было за что-то усыпиться.
0: Да, и как раз поэтому-то для таких окон эгрегор это очень удобная штука, потому что, опять же, наша наука не признает их существование, да, ну потому что как мы вообще можем измерить существование эгрегора? Потому что даже толком и четко они могут последователей этих идей определить, что же это такое. Они говорят... Ну, кто-то говорит э, психополя, опять же, что такое психополе, не совсем ясно, термин невнятно немножко. Кто-то говорит энергетическое поле, опять же, измерить это энергетическое поле никак не получается. Выходит, что это какая-то сущность, которая существует и в нашей реальности, но не совсем, то есть не в физическом мире, поэтому влиять на события может только каким-то невидимым Способом. И как раз в своей книжке, да, Свияж вот пропагандировал вот эту идею позитивного мышления, то есть думайте о хорошем, ожидайте хорошего, тогда ваш личный эгрегор, там и эгрегоры, которыми вы подключены,
1: они будут вам помогать. И много вот именно таких вещей было. Я вот эгрегора представил в виде э, вот такого вот ледяного монстра, водяного монстра, который в Warcraft есть, такой большой такой... Вот ну, в общем, если кто-то играл в Warcraft 3, то там можно вызвать такого водяного не помню, как называется, ну, в общем, такая штука. Ну, а
0: сложная. еще также: в Старкрафте, если играть за протасов, можно создать архонта. Это некое тоже такое поле, напоминает джина. И вот эм, тут в кусочке статьи, которую я читал, используется слово «архонт» говорится о том, что эгрегоры или архонты это стражи, которые э, сторожили демонов, которые в темнице были заключены на небе. Видимо, это какая-то христианская легенда о восстании Люцифера. Э, Вообще, слово «эгрегор» в переводе с древнегреческого, если верить в статьи, это значит «страж». И сам термин стал использоваться ну, достаточно недавно, э, с развитием New Age и вот именно эзотерических идей, идей многомерности пространства, но отсылки к чему-то подобному мы можем видеть в религиях. Да? То есть образы ангелов, даже вот образ ангела-хранителя по сути это тоже вариант эгрегора, потому что опять же страж, ангел это нечто очень похожее. И Недаром я упоминал понятие Личный эгрегор. Про личного эгрегора вы не во всех оккультных течениях можете услышать. Это вот у Свияша это упоминалось еще, может, у кого-то. А вот именно эгрегор как общественное формирование, это с и рядом. Например, когда я только увлекся язычеством, в книге она очень, по сути, была близка к, вот, к философии Коп. Ну, там вообще такая сборная соленка была, и там упоминалось как раз о том, как после крещения Руси силу начал наращивать христианский эгрегор, или, как там говорят, Иуда христианский эгрегор, который, собственно, нашу страну вот во мрак и кровь, и в беды ввергал, вот. ну, и Поэтому единственным способом типа, возродить Россию – это победить вот этот иудо-христианский эгрегор. На место и него вот эгрегор язычества или как там они называли, истинного православия. Ну, не как называть. В общем, идея сводится к тому, чтобы заменить один эгрегор на другой. А в рамках судьбы отдельного человека… Если он хочет поменять что-то в своей жизни, то он должен отключиться от эгрегора, вот, допустим, христианского, если ему не нужно, и подключиться к каким-то там еще Или создать, например, сообщество может свой эгрегор, чтобы тот наращивал
1: силу. Валер, чем-то напоминает про теорию мемов, да?
2: Немножко, да. Я хотел потроллить, что в том смысле нужно выключить один и поставить на зарядку другой.
0: Ну, нет, не выключить, а... Отключиться. Это частично напоминает матрицу, если ты помнишь людям, которые были подключены и являлись батарейками. Так в этой философии мы являемся батарейками для
2: эгрегора. Ну, в принципе, легкая аналогия, конечно, с мемами, да, возможно, но.. Да, то есть. Ну, аналогия... Один мем перестаешь да. поддерживать, распространяешь другой, или делишь его, там всякие дочерни распространяют.
0: Аналогия действительно явная. Я когда прочел про теорию мемов, мне сразу вспомнили Лесси Грегора, так уж исторически сложилось, что про них я узнал раньше. В принципе, механизмы очень похожи. Ну, то есть, если мемы мы берем как нечто условное, да, но присутствует в нашей культуре, то есть в какой то мере является реальным. И также эволюционирует, также распространяется, какие-то отмирают. У эгрегора нечто очень похожее, только ему еще приписывают вот какие-то сверхъестественные, сверхъестественные свойства. Ну, то есть, например, если.. Вы были подключены к христианскому эгрегору, и вдруг вы решили, что все, вы разочаровались в христианстве или что такое, и вы начали яростно с ним бороться, то эгрегор может устроить вам, например, автокатастрофу или что-то такое, просто начать в вашей жизни что-то портить. Помнится, ну, когда я еще был подростком, и вот проходил вот эти все стадии поиска истины и там, вселенной и всего такого, ну, и, как свойственно любому подростку, любые жизненные проблемы считал такими самыми ужасными, эх, когда сейчас-то понимаешь, что они ничего не стоили. И я помню, мне была сказано фраза, что «Ну вот, ты начал так активно возбухать, типа, на Эгрегор, вот он так небольшой щелчок тебе по носу устроил, вот, а ну, может быть хуже». То есть, вот чем опасна эта философия… Человек, опять же, как бы снимает ответственность за свою жизнь, вверяет ее, опять же, какой-то сверхъестественной сущности. В некоторых течениях, собственно, Бога и заменяют на эгрегор. То есть считают, что божество, которому поклоняются определенные люди, это просто вот какой-то эгрегор. Но ну, суть-то не меняется от
1: этого, все остается таким же. Но мне кажется, еще ну, вся фишка этого эгрегора в том, что он очень слабо определен. То есть, это нечто, что поддерживает идею, и во всех таких вещах, конечно же, очень затем удобно приписывать этому эгрегору все, что угодно. Но это как судьба, говорят, вот судьба тебя ведет, и что это значит. И также здесь эгрегор, только он еще олицетворяет какое-то определенное явление в жизни, что делает его очень персонализированным таким и это позволяет еще вот, очень удобно категоризировать все события вот таким персонализированным образом.
0: Да, и создает иллюзии, например, какого-то сценария. Когда происходит непонятное странное событие, можно объяснить, что, например, эгрегор подсовывает себе странных людей, которые совершают непонятные поступки. Вот, например, Валера тут сидит. Ну да. Ну вот. Просто какой-то такой мелкий случай из жизни, когда я в соответствующей компании эзотерической был, и вот мне рассказывали, ну, там определенная деятельность тоже была направленная на что-то, и якобы Грегор, против которого мы боролись, все дела, он начал реагировать и... Например, стал посылать людей, которые мешали, отвлекали, Там встречаются люди на улице, начинают что-то предлагать, какие-то товары, услуги. То есть пытаются сбить тебя с толку, с мыслей всякой. То есть выглядит так, что вот у эгрегора есть толпа зомби, которых он подключает в нужный момент, и они начинают совершать действия, которые ему нужны, а потом даже не помнят себя, не помнят, что они делали.
2: То есть в принципе-то эти люди нормально себя ходили до тех пор, пока... Не случилось что-то, и ты не стал на них обращать внимание, на этих людей, да? Ну да, ну или, по
0: сути, как бы происходят в жизни определенные события,
2: и в зависимости от того, о чем ты думаешь, ты на них обращаешь внимание. То есть, работает чисто психосоматика, наш собственный настрой определяет э, наше восприятие, а наше восприятие может как раз обратить наше внимание на что-то негативное и повлечь с собой что-то, что-то негативное. На что-то, аналог эффекта плацебо, но я забыл... Нацебо. Нацебо, на да.
1: Поскольку мы привыкли эволюционно в том числе все приписывать живому существу, мы привыкли взаимодействовать с живыми существами, то поэтому во многое в эзотерических верованиях, а также в теориях заговора, на самом деле и, вот, и крутится вокруг этой одной идеи, что все, что происходит в нашей жизни, это оркестровка, неким живым или живыми существами. Поэтому теория заговора – это просто менее эзотерически звучащая, а может быть, более реалистично звучащая Идея, что все несчастья или радости, они все намеренно кем-то делаются, какой-то группой живых именно существ. А вот эта мысль про случайность, про совпадение, про даже закономерную, закономерную, но безжизненную природу, это кажется неубедительным нам, это кажется менее импонирующим, потому что нам гораздо выгоднее, опять-таки, я думаю, с эволюционной точки зрения выгоднее предполагать, что это живые существа, поскольку вот мы на это заточены.
0: Ну да, то есть нам свойственно приписывать какие-то намерения всему происходящему и видеть взаимосвязи. И поэтому идея Грегора, в принципе, она интуитивно понятна. То есть если верить в существование неведомых психополей и тому подобных вещей, то идея Грегора, она кажется логичной, разумной. Особенно с учетом того, что мы можем сами какие-то ощущения у себя вызывать, то вполне можем даже почувствовать присутствие эгрегора, почувствовать, как с
2: нами вот что-то общается,
0: что-то нас подталкивает к каким-то действиям.
2: А, а я хотел вернуться к сумации эгрегоров же, да? Когда несколько человек верят, скажи, пожалуйста, то есть одним тогда из классических примеров, приводимых этими оккультистами, должен быть что? «Схождение огня» – это же из этого оперы? Ну, они обычно избегают
0: того, что касается спецэффектов, потому что м- подобные вещи можно проверить. Поэтому я, например, не слышал про «Схождение огня» ну, в данном контексте. Ну, смотри, возьмем там й год, революция, большевики начинают бороться с церковной властью и прочее а через несколько лет большинство тех кто революцию устроил начинают погибать их расстреливают или сгоняют в лагеря и оккультисты начинают объяснять что вот они вторглись и начали противодействовать эгрегору и в ответ эгрегор начал уничтожать их таким образом
1: концепция очень интересная с точки зрения просто ну, вот, воображения там, научной фантастики или там, фэнтези ну так идея очень импонирующая очень здорово можно было бы использовать я думаю используется
0: да и одна из таких въедливых идей очень трудно потом от нее отойти потому что вот это присутствие невидимой руки рынка в виде эгрегора. Такого большого брата, который следит и влияет на вас, это вытравить все-таки своих
1: мозгов достаточно трудно. Получается, что у теории эволюции тоже есть эгрегор?
0: Ну, в принципе, да. У всего. Вот у любой идеи, то есть, ну, поэтому мы, опять же, почему видим аналогии с теорией мемов? Эгрегор создается мыслями ну и эмоциями. Поэтому у любой идеи, то есть эгрегор общество скептиков, эгрегор теории эволюции, там...
1: Эгрегор микрофонов.
0: Ну, а, нет, 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 нет нет. нет. Давай,
1: давай, давай уточним. Эгрегор любителей микрофонов.
0: Да. Эгрегор э, рок-н-ролла, ну условно в принципе так же. Эгрегор ICDC как вариант.
2: Эгрегор уже был у ардипитеков или сахилянтрофов? В какой момент времени игры -игры стали распространяться?
1: Валера снова начинает задавать неудобные вопросы. Поэтому нам пора заканчивать наш подкаст. Да, друзья, всем большое спасибо за внимание. Наш выпуск подходит к концу, но мы с вами прощаемся только на неделю. Всем спасибо за внимание.
0: Не забывайте подписываться на наш канал на ютубе, вступать в нашу группу, посещать наш сайт, приходить к нам на встречи.
2: До новых встреч, дорогие радиослушатели. Надеюсь, в скором времени вы будете не просто Homo sapiens sapiens, а Homo sapiens sapiens skepticus.